0: Ahmad, ich sage einfach du, weil wir kennen uns lang genug schon. Gerne. Du hast bei unserem Buch, da durften wir dich besuchen, Israel ist an allem schuld. Jetzt haben wir zusammen in einem Buch etwas geschrieben, Israel, was geht mich das an? Und ich habe mit großem Interesse deinen Beitrag gelesen. Und wir treffen uns hier in Wien zu einem, an einem ganz besonderen historischen Datum, quasi nach einer, ich würde es schon so nennen, Schicksalswahl in Israel. Wie geht es dir mit diesem Wahlergebnis?
1: Ich bin irritiert, auch etwas traurig, weil ich habe ganz andere Ergebnisse erhofft. Und ich habe ja ähm, die letzten fünf Wahlen leidenschaftlich auch begleitet, sozusagen, als auch Israeli oder Ex-Israeli. Aber ich mache mir nicht wirklich große Sorgen. Ich glaube, dass die israelische Demokratie viel stärker als manche denken und dass äh, Parteien, die immer ähm, die Lösungen für alles, äh, sozusagen während dem Wahlkampf repräsentiert haben, letztendlich sich so angepasst haben an die Alltagspolitik in Israel. Und deshalb mache ich mir keine großen Sorgen. Ich würde aber gerne, ähm, wenn ich darf, die israelische Politiker vor allem aus dem linken Mittenspektrum dazu aufrufen, die Hausarbeit dieses Mal vielleicht äh, äh, zu machen und sich neu zu strukturieren und nächstes Mal mit eine Lösungen für die Menschen vor Ort anzubieten und weniger sich in irgendwelche theoretischen Debatten zu verlieren, die die Menschen schon längst aufgegeben haben. Also ich will mich gerne gleich noch etwas mehr von dir
0: beruhigen lassen, dass die Demokratie stark genug ist. Aber erstmal würde ich gerne noch einen Moment bei dir und deinen Gefühlen dazu bleiben. Weil du hast eben gesagt, du hast gehofft, dass die Wahl anders ausgeht. Hat es dich wirklich überrascht, dass es so ausgegangen ist, dass dieses Lager so stark ist?
1: Ja, sie ist auch nicht, also diese Lager ist nicht stark gewesen. Die ist gleich aufgeblieben. Aber die andere Seite, die Anti-Netanyahu-Lager war so chaotisch, Vorbereitet auf diese Wahl, dass dadurch, dass zwei Parteien in der anti netanyahu lager nicht die 3,25, glaube ich, Hürde nicht geschafft haben und dadurch Netanyahu die absolute Mehrheit bekommen hat. Ich finde auch, es ist viel zu wenig, in einen Wahlkampf zu gehen und das Einzige, was man von sich gibt oder was man halt erreichen will, ist eine anti netanyahu zu sein. Da müssen sie schon für den Alltag Fragen der Menschen vor Ort auch eine Antwort geben. Und das haben sie es nicht geschafft. Und deshalb ist das ist eine logische Konsequenz. Viele Israelis eigentlich sind nicht recht radikal in ihren Wahlverhältnissen gewesen und auch dieses Mal nicht gewesen. Ich glaube, dass aber die Netanjahus oder die Parteien um Netanjahus die Themen angesprochen haben und mindestens Lösungen angeboten haben, die den Alltag der Menschen massiv beschäftigen. Dass diese Lösungen nicht realistisch sind, dass sie es wahrscheinlich nicht schaffen werden, all diese Probleme auch zu lösen, ist eine ganz andere Frage. Aber im Wahlkampf waren diejenigen, die die Themen angesprochen haben, die den Menschen im Alltag in Israel massiv beschäftigen, ob das die Sicherheits ob das die palästinensische Konflikt, ob das die Inflation, ob das äh, Themen ähm, Bildung und so weiter waren, leider nicht die äh, Link-Mitte-Lager, sondern vielmehr halt äh, die Parteien um Netanyahu gewesen.
0: Das ist jetzt sozusagen die Wahlnachlese, wie es zu diesem Ergebnis kam. Trotzdem steht jetzt unter dem Strich mit hoher Wahrscheinlichkeit, äh, dass es in Israel eine Regierung geben wird bei der man, und das zeigt, wie sehr da was ins Rutschen gekommen ist, man geradezu auf Netanyahu als die Stimme der Vernunft fast hoffen muss, weil, er, weil links von ihm ist nichts mehr. Ja. Das ist ja schon etwas Neues also gegenüber Regierungen, die es vorher gab, auch schon unter ihm, aber da war er nicht die linkeste Stimme. Jetzt ist es so, dass die anderen drei sind allesamt religiöse Parteien. Darunter eine sogar, die Kahanisten, die nicht nur zionistisch, religiös, nationalreligiös sind, sondern die rassistisch sind, die, sich, die extremistisch sind, die viele in Israel sagen faschistisch sind. Also wir haben es mit einer extremen Rechten zu tun, zumindest mal mit einer dieser drei Parteien, die sich ausdrücklich darauf beruft. Richtig. Ähm wie sehr besorgt dich das und wie, so, wie sehr besorgt das auch die palästinensische Bevölkerung in Israel, deine Familie? Hast du mit ihnen gesprochen?
1: Also Erstmal die Palästinenser in Westbank und Gaza interessiert nicht. Sie kennen Ben-Gabir wahrscheinlich, weil es für sie ein Feindbild ist. Sie kennen Netanyahu, aber wer an die macht, spielt überhaupt keine Rolle, ob sie jetzt näher an Israel kommen oder halt mit ihrem bewaffneten Widerstand weitermachen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das muss auch nicht der Maßstab für die Israelis sein, wem sie wählen in meine Familie sind oder meine Familie ist viel gewohnt. Und das ist vielleicht auch die Antwort auf die Frage. Ich meine, wir haben auch eine gewisse Kahana im Parlament gehabt in den 90er Jahren. Wir haben Bennett, der ja zu einem vernünftigen Ministerpräsidenten geworden in Israel, der nicht mal vor fünf Jahren ähm, ganz krasser, radikaler Lösungen immer wieder angeboten hat. Sogar halt nicht nur gegen die Palästinenser, sondern die Abschaffung der Rechtsstaat und eigentlich eine Kampagne geführt hat gegen den höchsten Gericht in Israel, der ihn mit Hamas verglichen hat. Also so vor und äh, ähm, ja, ähm, kaputt war, diese Debatte. Wir haben aber auch einen gewisser Liebermann, der mittlerweile zu den Linken in Israel zählt, der damals vor einem ähm, Austausch von Bevölkerungsgruppen aufgetreten, vor Transfer, vor Atombomben auf Gaza. Das sind alle Akteure, die mittlerweile absolut legitim in Israel sind. Die haben auch in ihren ähm, politischer Karriere eine unfassbare Veränderung erlebt haben. Deshalb bin ich nicht äh, äh, wirklich in Panik. Ich glaube, das ist ein Denkzettel. Als Israeli äh, würde ich sagen, wir als Gesellschaft sollten wir uns jetzt vielleicht auch ähm, in Reflexions gehen, uns kritisch hinterfragen, wie es dazu gekommen ist. Vor allem ja auch die andere äh, Anti-Netanjahu-Lage, die, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass es dazu kommt. Aber ich bin definitiv nicht in Panik. Und ich habe mit meiner Mutter gesprochen und das spielt bei ihr überhaupt keine Rolle. Das ist halt, äh, glaube ich, genauso wie die Leute in Tel Aviv. Sie wachen auf, die Sonne ist wieder da und alles ist in Ordnung. Und ich glaube, so müssen wir das auch betrachten. Ich habe ja gestern oder in den letzten Tagen massiv auf Twitter auch mit Antisemiten zu tun gehabt haben, die äh, eine sehr einfache Analyse haben wollen, dass es äh, eine Bestätigung für sie, dass sie immer Recht gehabt haben, dass Israel keine Existenzrecht hat, dass Israel eine apartheid statt, dass Israel eine Besatzung macht, ist und die fühlen sich jetzt bestätigt. Deshalb und glaube ich, dass wir da viel entspannter damit umgehen, dass alles beobachten, da wo äh, Kritik angebracht ist, auch die Kritik zu aussahen. Aber wir haben ja mal über die äh, drei Ds gesprochen, wenn es darum geht, ob eine legitime Israelkritik auch antisemitisch sein soll. Und einer dieser Ds ist auch Doppelmoral. Also der doppelte Standard, die Demonisierung
0: genau. Und die
1: Delegitimierung. Genau, und wir reden von doppelter Standard, nicht Doppelmoral. Diejenigen, die sich aufregen, dass äh, jetzt Ben-Gabir in, äh, in der Regierung ist, tun das zu Recht. Aber ich kaufe Ihre Kritik nicht ab, wenn Sie nicht nach links anschauen. Und die arabischen Partei, vor allem die kommunistische Partei, die in den letzten zwei drei Wochen äh, auffällig geworden ist, wahrscheinlich auch viele Israelis wütend gemacht hat, indem sie äh, von Matura gesprochen haben, als es um die Terroristen ging, die äh, in ein äh, Schusswechsel mit den israelischen Armee jetzt ums Leben gekommen sind. Terroristen, die maßgeblich verantwortlich für den Tod von Israelis. Und dann eine andere Partei, die ja, man kann sagen Gott sei Dank oder nicht, weil es ist ja maßgeblich auch geführt hat, dass Netanyahu an die Macht gekommen ist. Ballad-Partei, eine nationalistische Partei, die das Existenzrecht Israel als jüdischer Staat sogar teilweise ablehnt, die eigentlich bekannt geworden ist, indem ihre Gründer mittlerweile nicht mehr in Israel lebt, weil er die Spionage für den Libanon beschuldigt war und lebte jetzt in Katar. Asmib Shara heißt er, der wahrscheinlich auch seine Position in den israelischen Parlamen, Parlament nutzte, um die Feinde Israel, die damals auch Krieg gegen Israel geführt hat, mit Informationen zu futtern. Also auch da müssen wir vielleicht auch kritisch sein, wenn wir das ganze Bild sehen wollen. Mhm. Das ist glaube ich insgesamt nochmal ein ganz
0: wichtiger Aspekt, auch die Reaktion auf diese Wahl, auch dazu würde ich gerne gleich noch ein bisschen mehr wissen. Ein letzter Gedanke aber noch, um das, was unmittelbar zu dieser Wahl dazugehört, ist ja, dass erstmals aber wirklich die religiöse Stimme so viel Gewicht haben wird. Also etwa 17 Prozent der Israelis bezeichnen sich als orthodox oder sind diesem Lager irgendwie zuzurechnen, wenn es zu dieser Regierung kommt. Dann wird aber etwa eine Zweidrittelmehrheit, also jedenfalls deutlich mehr, weil auch unter dem Likud hier Anhänger sind, die sich im weiteren Sinne dieses Lager mit einsortieren lassen. Es wird dann eine deutliche Mehrheit geben, die ganz klar religiös orientiert ist, die orthodox sind, die jüdisch zum Teil zionistisch radikal in ihrem Denken sind was heißt das? Was heißt das auch für das Leben in Israel, so wie ich es aus Tel Aviv kenne, wie es ganz viele genießen? Die ersten Ankündigungen zum Beispiel sind nicht so hoffnungsvoll zu sagen, wir wollen die Gay Pride Parade verbieten, das passt nicht in dieses Land. Ist Israel auf dem Weg zu einer Theokratie?
1: Erstmal ist das eine demografische Frage, die eigentlich jeder Israeli beschäftigt. Das, ich mache einen Unterschied zwischen dieser religiösen Zionistischen Radikalen, also um Bengabir und Smotish, die sind problematisch wegen ihrer politischen Einstellungen und auch ihrer Ablehnung gegen alles, was säkular ist. Und die wollen ja auch, für also ihre Fantasie, einen Gottesstaat gründen. Das wäre nicht anders als Iran und natürlich bin ich absolut dagegen was die orthodoxen Parteien, also Agudata, Torah und Schaf, also einmal Ashkenazim, einfach, einmal Mizrachim, sind Parteien, die in den letzten Jahren, außer die eineinhalb Jahren jetzt in, den, in, den, in der letzten Regierung, immer Teil der Regierung gewesen Und sie haben keine Interesse an die Palästinenser, an die Weltfragen, sie machen alles mit. Sie wollen eine gewisser Status Quo erreichen und mehr Macht und vor allem mehr finanzielle Möglichkeit für ihre religiösen Schulen. Was an sich eine Debatte wert, das sind Menschen, die nicht zur Armee gehen, die teilweise ihr ganzes Leben Torah lernen das kann eine Gesellschaft ertragen, wenn es 1% ist, das kann aber eine Gesellschaft nicht ertragen, wenn es 15% werden. Und sie werden mehr und mehr. Und natürlich dadurch, dass sie halt demografisch wachsen, stellt sich die Frage: Wie kann eine Gesellschaft das überhaupt leisten? Also, viele Tel Aviva und viele linksorientierte, säkularer Menschen von sich betrogen, sie gehen arbeiten, sie haben kaum Geld, sie bezahlen Steuer und von diesen Steuergeldern werden ähm, ja, tausende äh, Thora lernende Kinder und Jugendliche finanziert, die immer in der, auf der Armutgrenze bleiben, die kaum einen Beitrag, zu der also sie meinten ja mit dem Thora lernen wäre das ein Beitrag, für mich ist das kein Beitrag, ja, ähm, zu gesellschaftlicher Entwicklung und das ist eine riesen Arbeitskraft komplett verloren geht. Das sind teilweise Menschen, die nicht Mathe und Englisch lernen. Das heißt, sie haben kaum Chancen, auch später in der normalen säkularen Arbeitswelt auch irgendwie äh, Fuß zu fassen. Und das ist die Hauptfrage, die Netanyahu mal beantwortet hat. Er hat gesagt, ihr steuert in, in eine komplette falsche Richtung. Und das kann, das hat er damals als Finanzminister gesagt, das kann ein Land nicht auf Dauer ertragen. Und Aber nie, hoffe, zuvor,
0: nie zuvor hat genau diese Richtung eine so laute, eine so gewichtige Stimme in einer Regierung gehabt. Das die ist, werden auch,
1: also auch unruhig. wenn die nicht Netanjahu, äh, äh, also die Anti-Netanjahu, Lager, hätten sie gewonnen, mussten sie mit diesen Orthodoxen irgendwie eine Koalition bilden. Das heißt, ganz und teilweise Labid und viele andere haben ja mit denen gefluttert. Das war auch in die Richtung, dass sie irgendwann auch mit denen eine mögliche Koalition gründen. Der, Ant, der einzige Anti, der eine Anti-Haltung gehabt hat, war ja Liebermann und der ist komplett gescheitert. Das heißt, es ist keine Frage nur dieser Regierung, das ist die Frage auch die nächste Regierung und die obernächste Regierung. Und solange man nur sozusagen das, die Situation, die Realität verwaltet und nicht irgendwie auch mit einer Zukunftsvision diese Probleme oder diese Situation löst, wird keine Lösung geben. Beim nächsten Mal werden sie auch mehr Stimmen bekommen. Sie wachsen ja. Und beim obernächstes Mal genauso. Und das ist, glaube ich, eine der Hauptfragen, die Israel als Gesellschaft beantworten muss. Es wird immer Leute geben, die Tora lernen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber die Frage, wie viel Prozent erträgt eine Gesellschaft von Menschen, die bewusst sich nicht an den Arbeitsmarkt beteiligen wollen und sich von Steuergeldern finanzieren wollen. Übrigens, so eine Debatte wird in Israel von diesen Menschen als antisemitisch bezeichnet. Da muss man auch ähm, sagen, das ist eine sehr emotionale ähm, äh, Debatte, die innerhalb Israel leidenschaftlich, aber teilweise sehr radikal geführt, weil sie geführt werden muss.
0: Weil die Mehrheit der Israelis äh, sich da auch bedroht fühlt und weil sie das Gefühl haben, wir werden dadurch ja gar nicht repräsentiert. Das ist sicherlich also noch eine mal Gefahr, als die auch in der Regierung jetzt besteht. Nur eins, einen Gedanken würde ich gerne noch anschließen. In gewisser Weise könnte man ja fast sagen, Israel wird den Nachbarn immer ähnlicher, was das angeht. Also drumherum haben wir Staaten, in denen Religion eine ganz eine große Rolle spielt, muslimische Staaten, die sehr stark durch den religiösen Diskurs auch bestimmt werden. Ähm, zunehmend gleich sich Israel seiner Nachbarschaft dann auch an. Also diese liberale, äh, 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 säkulare Bewegung, die es ja auch ganz stark dort gibt, die sehr fremd ist für die Region und für die anderen Länder drumherum, das wird weniger möglicherweise, oder?
1: Also erstmal Israel hat ja eine ganz andere Bezug zur Religion. Deshalb ist die Debatten um Neutralitätsgesetze und Kopftuch in Israel überhaupt nicht existiert, ja? Deshalb kommen auch manche Kopftuch Menschen und sagen, guck mal Israel, wie man da mit Kopftuch auch arbeiten kann und da ist keine Hindernis, man kann Lehrer sein, man kann alles sein. Deshalb dieses Land hat immer eine ganz andere Bezug zur Religion. Aber erstmal zu der ersten Frage, ich erlebe das nicht als Bedrohung, das, also die orthodoxen Juden sind Menschen, die religiöser geworden sind. Ich finde, ich kann damit nichts anfangen, übrigens mit orthodoxen Muslimen genauso, aber ich sehe das nicht als Bedrohung, solange diese Menschen bereit sind, auch sich in der bestehenden Strukturen auch zu integrieren, dass es Arbeit zu gehen, Schulen zu haben, wo man auch Sachen lernt, die außerhalb der Torah und der religiösen Narrativen sind. Ich finde es problematisch nur, wie gesagt, aufgrund von dieser Riesenzahl an Menschen, die einfach auf Steuergelder leben. Was die Ähnlichkeit zwischen Israel und den arabischen Ländern, also erstmal, wenn ich denke an die 80er Jahre, ich habe in Israel ganz viele europäische Juden getroffen, die von ihnen aussehen, von ihren Benehmen, von ihren Essen sogar, ganz weit weg vom Nahen Osten und was ich kannte. Und heute ist Israel auch aufgrund von Integration sehr ähnlich geworden, also auch im in, in Nahen Osten angekommen, mit dem Wetter irgendwie klarer kommen und durch die Mischung zwischen äh, arabischer Juden und Juden aus Europa entstand eine neue Gesellschaft, die ganz anders mittlerweile umgeht. Also ähm, man sagt immer, in Vergangenheit war es alles besser, aber so ist auch meine Vorstellung von meiner Kindheit und meine Begegnung mit den Juden damals. Aber es gibt einen Riesenunterschied zwischen Nahost und Israel. Im Nahen, Ost, im Nahen Osten gab es kein einziger funktionierender Demokratie. Das haben wir in Israel. Wir haben Gesetze. In Israel ist ähm, ganz klar, alle äh, Macht geht vom Volke aus. Es gibt genug Wahlen, wo die Leute Entscheidungen treffen können. Und diese Entscheidungen müssen respektiert werden. Ähm, es gibt keine Gefahr für eine religiöse Theokratie in Israel, weil wir auch äh, also Grundgesetze haben, die auch die Individualität von Menschen garantiert. Ja, es kann sein, dass es vielleicht für Homosexuelle enger wird, was ich nicht glaube. Es kann sein, dass die Religiosität im Alltag vielleicht eine große Rolle spielt. Aber wir haben immer noch einen höchsten Gericht in Israel, der sich orientiert an die Gesetze, die wir haben wo Individualität und wo Menschenrechte immer noch eine riesengroße Rolle spielen. Und deshalb mache ich mir überhaupt keine Sorgen dazu. Das ist eine Herausforderung von vielen und die Gesellschaft muss davor Antworten finden. Übrigens bei der arabischen Israelis ist es genauso. Es ist eine riesen Herausforderung, wo wir auch viele, viele Schritte schon weitergegangen sind, viele positive Entwicklungen haben. Aber ähm, die Klangkriminalität, die Integration von Araber nicht mehr in der Arbeitswelt, weil sie alle integriert sind. Wir reden hier von der Integration der Araber in Sicherheitsorgane. Also der Zahl der Araber, die mittlerweile bei der Armee ihren äh, Wehrdienst machen, der Zahl der Araber, der sich für die, Polizei, die sich für die Polizei entscheiden, nimmt massiv zu. Und ich glaube, genau diese Erfolge muss man auch auf anderen Sektoren in der israelischen äh, äh, Gesellschaft auch dann äh, durchführen und auch da Erfolge haben, weil nur gemeinsam ist, dieses Land zu retten. Nur gemeinsam ist die Möglichkeit, Wohlstand zu schaffen, Sicherheit zu schaffen und diese Menschen vielleicht auch ähm, ähm, oder dieses Land weiterzuentwickeln wie man es in den letzten Jahren gemacht hat. Wer hat geglaubt, dass Israel eine Industriemacht ist? Wer glaubte, dass Israel mittlerweile eine Hightech-Nation ist? Wer glaubt, dass Israel mittlerweile die Menschen, meine Familie in Israel, besser verdienen als die Menschen in Berlin oder in Wien? Das sind alle Entwicklungen, die wir nicht vergessen dürfen, wenn wir Israel betrachten. Das, das ist stimmt. nicht die Hülle. Das ist für viele Leute immer noch das Paradies, mhm. auch nach dem letzten Wahl.
0: Gut, also ich höre das mit großer Erleichterung erstmal, weil ich immerhin ja mit einem Israelis spreche, der noch in ganz anderer Weise mit dem Schicksal dieses Landes verknüpft ist. Ähm, wenn ich sage, das Land wird, äh, ist mehr angekommen in der Region, ist ein bisschen ähnlicher auch geworden seinen Nachbarn, was eben äh, auch die Zunahme von... Äh, ja, du nennst es den demografischen Faktor, ja. also die Bevölkerungsgruppe, die sich religiös-orthodox äh, identifiziert, ist größer geworden.
1: Darf ich ein Beispiel nur geben, um ja, zu zeigen, mich, wie gut angekommen ja, ist?
0: Ja, gerne. Ich würde nur den Gedanken noch äh, anschließen wollen, dass das Verrückte, was vielleicht damit unmittelbar zusammenhängt, ist doch, Je mehr Israel in der Region ankommt und nicht mehr als Fremdkörper wahrgenommen wird, das könnte ja auch was Beruhigendes haben, zu sagen, so ist es halt. Ja. Es ist eben nicht die Schweiz im Nahen Osten, sondern äh, es ist ein Land dieser Region mit allen Verrücktheiten, die in diese Region auch gehören, aus unserer Perspektive betrachtet, der europäischen. Umso heftiger wird dieses Land aber angegriffen von Europa aus, weil das steht dann auch für etwas Fremde. Das ist dann auch ein Land, das immer weiter wegrückt in der hiesigen Wahrnehmung, oder? Also da sagt man, guck mal, die sind irrational, die kommen ja überhaupt nicht, die sind ja gar nicht kompromissbereit, die werden immer radikaler. Dieses Land driftet immer mehr weg von dem, was es doch mal war. Das hat doch gar nichts mehr zu tun mit dem einst sozialistischen Traum, dem Kibutz-Traum. Das sind doch nicht mehr die europäischen Intellektuellen, die klugen Denker, für die das doch auch mal stand. Das, damit hat es doch gar nichts mehr zu tun. Meinst du, dass vielleicht auch so eine Enttäuschung äh, in dieser heftigen Debatte, die das Land immer wieder auslöst, mit eine Rolle spielt? Du bist ja
1: Psychologe. Ich glaube, die, äh, die Frage ist, ob äh, Israel die Israelis zufriedenstellen will oder die Europäer. Und die Israel hat entschieden erstmal ihre eigene Bevölkerung zufriedenzustellen und nicht die Europäer. Zweitens, wann waren die Europäer überhaupt zufrieden mit Israel? Also wann gab es überhaupt diese Zeiten, wo sie dieses Land überhaupt... Äh, Sogar emotional akzeptiert haben. Sie befinden sich immer im Kampf gegen dieses Land. Auch die großen Freunde betrachten dieses Land mit sehr großen Ambivalenten. Das beobachte ich immer wieder. Drittens, das ist. Ist zum Sechstagekrieg vielleicht noch
0: ein bisschen anders? Ich glaube, na, da bin gab ich mir es nicht sicher. Also, es mehr.
1: gab auch großen Teilen, die schon bei ihrer Existenz die palästinensische Frage auf einmal entdeckt haben und große Sorgen gehabt haben. Das hat tiefen Graben, vor allem in Europa drittens oder viertens. Das, was du gerade sagst, sagen die Israelis über Europa. Europa trifft auch für sie ab. Europa ist nicht mehr äh, sozusagen die Orientierungspunkt von vielen Israelis. Sie sind super enttäuscht von der Zunahme von Antisemitismus. Sie fragen sich, äh, was sind das für Menschen, die in solchen Zeiten ein Gender- oder identitätspolitische äh, Debatten fuhren, während die Leute nicht mal Gas und Strom haben. Ähm, sie fragen sich viel über oder die bewundern sich, oder nicht bewundern, aber sie wundern sich über viele Entscheidungen von Politikern in Europa. Sie sehen, was in Schweden, was in Italien passiert, mit großen Sorgen. Sie sehen, dass mittlerweile in äh, ähm, in Deutschland auch eine recht radikale, faschistische Partei mittlerweile in manchen Bundesländern die zweit- oder drittstärkste Macht geworden sind. Die stärkste
0: also, Macht? Nach den neuesten Umfragen
1: gibt es inzwischen vier Bundesländer in
0: Deutschland, in denen die AfD die stärkste Kraft wäre, ja. wenn heute gewählt wird. Und das würde. sind
1: natürlich Fragen, die auch Israelis beschäftigen. Ich glaube, dass, äh, äh, dass Israel äh, immer mit einer europäischen Brille betrachtet wird. Und das verzerrt das Ganze. Die Leute sitzen hier in ihren Wohnzimmern in Berlin und Wien und meinten, sie kennen die Realität im Nahen Osten viel besser. Israel ist viel mehr als nur ein Land. Das habe ich ja auch in dem Buch sehr deutlich geschrieben. Sie ist ja für dich und für viele Juden ein Plan B, ein Zufluchtort. Und das will sie sein. Und damit sie das auch bleibt, muss sie mit Nachbarn umgehen, die seit 48 Vernichtungsfantasien durchsetzen wollen, die teilweise immer noch mit Terror und mit Kriege versuchen, dieses Volk auch tatsächlich zu vernichten. Und Israel hat entschieden, eine Antwort dazu zu finden und danach sich um irgendwelche europäischen Stimmen zu kümmern, die man nicht sicher, dass man zufriedenstellt. Man darf auch nicht vergessen, in Israel ist die Debattenkultur viel 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 besser viel offener als wir es mittlerweile in Deutschland oder in Europa haben. In Israel gibt es funktionierende Opposition, die leidenschaftlich auch gegen die Regierung kämpft. In Israel gibt es Journalisten, die ihre äh, äh, primäre Aufgabe, als kritisch mit der Regierung umzugehen, verstehen und die ganz viele Prügel von Netanyahu und seinen Parteien bekommen äh, oder seine Anhänger bekommen. Israel geht es gut. Und die werden wahrscheinlich sogar viel stabiler sein als Teile von Europa, wenn wir hier pessimistisch sein sollten mit den Entwicklungen, die wir erleben, mit Rechtsdruck und faschistischen Entwicklungen, die wir haben. Das konnte man bei Corona sehr deutlich sehen. In Israel gab es viel weniger Verschwörungstheoretiker und Querdenker, viel kleiner als wir es in Europa erleben. Die Leute haben es viel einfacher und viel schneller geschafft, die Normalität wiederherzustellen, obwohl sie massive Einschränkungen hingenommen haben, sogar massiver als in Europa. Und deshalb halte ich diese Gesellschaft trotz allen Problemen und vielleicht wegen so vielen Problemen für viel gesünder als manche Entwicklungen, die wir hier in Europa haben. Vielleicht ist das auch Teil von Migrationsentwicklungen. Man sagte nach 18 Jahren, und da bin ich schon an dem Punkt, dass man sein Heimatland romantisiert. Ich hoffe, dass ich das vielleicht nicht tue. Ich beschäftige mich sehr massiv mit den Entwicklungen da, versuche unterschiedliche Stimmen objektiver zu betrachten. Das ist immer noch mein Heimat und ich bin genau wie du auch emotional betroffen bei positiven wie negativen Entwicklungen, also wenn es irgendwo eine Eskalation in Gaza ist, dann bin ich gelähmt, bis es der Krieg zu Ende geht und versuche alles irgendwie aufzusaugen, was an Nachrichten gibt, aber trotzdem glaube ich, wir sollen aufhören dieses Land mit irgendwelche superlativen besitzen wie Ende der Demokratie oder Theokratie oder keine Ahnung was. Israel ist ein Gesellschaft die glaube ich in der Lage ist, aufgrund von so vielen Konflikten, die sie bewältigen ähm, muss und möchte, vielleicht sogar ähm, ja, ähm, gesunder beim Umgang mit solchen Konflikten. Vielleicht
0: ist es ja ein bisschen so, wie wir, du hast gerade Corona genannt, äh Einfach eine besondere Abwehr jetzt entwickeln. Wenn man ein Virus bekämpft, wenn man permanent in der Abwehrschlacht ist, dann ist man vielleicht auch widerstandsfähiger. Also, das ist ja das, was du auch sagst. Diese Demokratie ist lebendig, sie ist widerstandsfähig. So für habe ich dich verstanden.
1: Absolut. Wir müssen absolut. uns keine Sorgen machen. Die wird das überleben, die wird auch diese Regierung überleben. Sie wird diese Regierung überleben und wir dürfen nicht nur Israel, und das ist ja diese Paradoxe in den Medien, also, wann wird über Israel berichten, wenn es Konflikte gibt. Das ist auch richtig so. Und aber so gesehen
0: mache ich mir keine Sorgen, da wird Israel noch lange in den Medien bleiben, weil hier genau das dass Konflikte verschwinden, aber die ist ich, relativ ich, ich
1: gering. Ich möchte die Leute auch beibringen, dass es eine ganz andere Israel gibt, die nicht in den Medien auftaucht, weil es ist nicht die Aufgabe der Medien, Araber und Juden bei einer Hochzeit irgendwie aufzunehmen und darüber zu berichten, ähm, Frauen mit Kopftuch und Frauen mit Burka, jüdische Orthodoxe und jüdische ähm, oder arabische Israelis, die zusammen in einem Laden arbeiten und ihren Alltag zusammen bewältigen. Meine Mutter saß im Krankenhaus in einem äh, Vier-Bettzimmer äh, äh, vier und die drei, die neben ihr lagen, waren jüdische Frauen. Und sie haben miteinander unterhalten und sie haben sich gute. Besserung gewünscht und die haben das Ätzen geteilt und das ist nicht nur meine Mutter, das ist die Realität überall. Ja, es gibt Bengabirs, die genau das nicht wollen und die immer alles radikalisiert und äh, Hassgefühl darstellen. Aber es gibt auch eine Realität, die viel toleranter ist und viel offener als so manche Europäer oder manche Betrachter von Israel äh, sich äh, träumen lassen können.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, weil es so hoffnungsvoll ist und diese Hoffnung möchte ich gerne mitnehmen. Deswegen stelle ich keine weitere Frage, weil ich Angst habe, ich erwische dich doch noch bei einer Stelle, wo auch du Ängste entwickelst. Ja, das, das gehört dazu, nicht aber nee, das ist ein gutes stelle, Schlusswort. Weil ich genügend eigene habe, wenn ich mir das Ergebnis an, äh, anschaue, aber ich wünsche mir inständig, dass du recht behältst und ich mich irre mit meiner Skepsis und deswegen, ähm, ja, so soll es kommen. Danke ich wünsche
1: mir auch, dass ich recht behalte. <lacht> Vielen Dank. Danke, Ahmad. Gerne.
0: Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen nahost Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.